0: Por que remédios devem ser tomados em intervalos fixos de tempo? Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou o Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Tá aí a pergunta de hoje, veio de ouvintes também. Muitas pessoas também perguntam essa, né? Teve duas aqui que eu selecionei. Uma é a Paola Leite, de 31 anos, analista de sistemas de São Paulo, capital. Olá, pessoal do Rodo. sou uma fã do podcast e ouço sempre que o episódio sai. Vocês são objetivos, sucintos e charmosos. Obrigado. <risos> Filoso Charmosa a gente deixa por conta dela, né?
1: É, deixando de... imaginários.
0: Assim. Isso, voz de pato é. roco. <risos> Gostaria de sugerir uma pauta de algo que ultimamente vem atiçado minha curiosidade. Por que alguns remédios que tomamos, como por exemplo antivirais, antibióticos, devem ser tomados em intervalo de algumas horas? Como por exemplo de 4 em 4 horas, 8 em 8 horas. E não podem ser tomados em uma única dose contendo a concentração desejada. Um grande abraço. Obrigado. Pergunta complementar veio do Rômulo de Andrade Faria, de 32 anos, o nosso tradutor e revisor. Ah, sim. Tá? De São José dos Campos, São Paulo. Coachador. É isso aí. Fala, pessoal. Antes de mais nada, tem um ótimo ano novo. Obrigado. Pra você também. Será um ano ímpar, literalmente. Com certeza. Tá certo, Rômulo. <risos> na última semana... E primo. <risos> e, e, e primo. E primo também, é. <risos> na última semana, devido a uma forte inflamação na garganta, fui obrigado a tomar um antibiótico de 12 em 12 horas. Minha esposa sempre diz que leu por aí que esse, esse horário deve ser respeitado religiosamente. Mas eu sempre me esqueço e tomo de 13 em 13 ou até mais espaçamento. E no fim, fico bem do mesmo jeito. Como funciona isso? Qual é essa precisão? Grande abraço a vocês, grande abraço, Rômulo.
1: Obrigado. E
0: aí, eu tô aí. Então, assim, é, é, de fato, né? A gente quando recebe a receita de um médico, a gente recebe não só o remédio, né, o princípio ativo que a gente deve tomar, mas também uhum. a dosagem e o intervalo de tempo né, que a gente deve respeitar para a tomada. Sim. Né? E às vezes a gente respeita, às vezes mais ou menos, né? quando lembra dar esqueceu, passou. Faz diferença. Por que é que é assim? O quão é importante respeitar essa, esses intervalos? Né? E por que a gente não toma uma dose única de uma vez? Já resolve, né? Tem algumas drogas que eu sei que já chegaram a esse tipo de... Né? Assim, uma, uhum. uma dose diária, né? Que é para não ter que ficar lembrando de tomar durante o dia. Alguns princípios ativos ainda não têm essa verdade, essa né? O que, é que a ciência tem para nos ensinar sobre isso, Altair?
1: Então, isso mostra a safadeza das pessoas, né? De não seguirem regras, né? <risos> Eu, eu, eu incluo <risos> né assim. É, eu sei. Às vezes o quem me manda uma mensagem, ô, oh, posso tomar meu remédio fora de horário? Por que, que você está me perguntando isso, né? É, é pra já... ganhar a legitimidade de, de um profissional. Isso, aqui. já é desculpa para fazer picaretagem, né? mas enfim. É recomendado que você tome o remédio no horário certo. Para quem é da área de biológica... Recomendado
0: sou... não é obrigatório, né? Não. não, então...
1: Tá, de, Não, aí é importante. Dependendo do tipo de medicamento, é obrigatório sim. Tá? você passa mal senão morre você, não morrer já é mais depende do seu antibiótico, estado antibiótico por
0: exemplo eu tomo eu respeito bastante é bom
1: é bom realmente respeitar eu sei que é um remédio mais forte
0: entre aspas
1: <risos> é é que o efeito dele é bem mais bem definido assim né para quem é da área quem estiver ouvindo a gente é da área de biológicas principalmente é, biomedicina farmácia tal isso, isso que eu vou explicar é bem básico assim mas para quem não é da área é, pode ser interessante você tem dois princípios básicos de farmacologia. Assim, quem é da farmácia estuda isso o tempo inteiro sobre os remédios. Que é a farmacocinética e a farmacodinâmica dos medicamentos. Só dando uma definição um pouquinho de cada um, a farmacocinética é um campo de pesquisa, não né, mesmo? Que estuda o tempo de ação de uma droga e seus metabólitos né, no corpo. Então, por exemplo, você ingere uma substância. Um medicamento... Esse medicamento vai agir... Tem medicamentos que agem na, nas membranas das células... Outras dentro... Outras em organelas... Outras... É, são absorvidas em regiões diferentes... No intestino... É, metabolizado no, no fígado... Enfim... Tem vários processos diferentes... né? São cadeias químicas bem complicadas... Mas quando você toma um, um, um medicamento... Em geral... Você absorve esse medicamento... Ele tem um mecanismo ativo... Que vai gerar um efeito... Reveja o nosso podcast... Da diferença entre eficiência, eficácia e efetividade... Tá, para entender isso. Então, você toma um medicamento, ele tem uma certa, um certo efeito medicamentoso, mas ao mesmo tempo ele vai ser metabolizado, por exemplo, no fígado, e ele vai gerar um metabólito, que é um como se fosse um lixo, entre aspas, da produção, né, da metabolização desse medicamento, e esse metabólito ele é excretado. Né? Ele pode ser processado pelo rim, sai na urina, enfim, nas fezes e tal. A farmacocinética, ela estuda isso Então, entre você consumir o um medicamento E ter todo o processo de ação dele E a excreção dele, leva um tempo E cada medicamento tem um período Que é chamado meia-vida Tem a meia-vida do, do remédio Por exemplo, você tem que tomar um remédio de 6 em 6 horas 6, 12, 18, 24 Tem que tomar quatro comprimidos por dia Ah, tô com preguiça, se você toma os quatro de uma vez O que, que vai acontecer? Você está ingerindo uma dose maior Essa dose maior vai ser metabolizada Num ciclo só então, é como se o seu organismo tem ciclos de metabolização. Por exemplo, você está com uma infecção. Uma infecção não viral, uma infecção bacteriana, enfim. E você tomou um antibiótico. Você quer que esse antibiótico haja durante todo o período do dia. Então, se você tomar um remédio, por exemplo, em 6 horas. Leva mais ou menos 6 horas para o remédio percorrer todo esse processo. Entre a ação, a metabolização e a excreção, das 6 horas. Quando esse, processo, esse ciclo acaba, você toma outro. E aí você toma outro... Ou logo, você está protegido durante todo o dia. Se você tomar tudo de uma vez... Você vai ter uma ação muito incisiva... Um num curto período. período de tempo. E ele vai ser excretado... Por exemplo... Depende do mecanismo, mas... Às vezes a dose é muito alta... Supondo que não é tóxico, tá? Às vezes a dose é muito alta... Muito maior do que a capacidade do seu organismo de absorver. Então ele vai jogar fora vai passar um batido que você quer utilizar. é isso, tem toda uma discussão, por exemplo é, que isso não é medicamento, mas vitaminas às vezes você toma uma quantidade de vitamina muito maior do que precisaria ele é excretado né? então passa batido, é como se não tivesse tomado né porque o seu corpo retém uma parte usa o que ele precisa e joga fora o resto tá? agora, se ele retiver você pode também estar tá correndo risco
0: de estar fazendo uma super dosagem pode né? que... Curto período de Isso,
1: aí ah, a questão do metabólito Então, por exemplo, se você tem Um certo medicamento que tem um efeito Mas o metabólito dele é Hepatotóxico, ele faz mal pro seu fígado Você pode ter consequências Graves, né, disso, se você fizer Uma superdosagem ou consumir Por exemplo, é de 6 em 6 horas Só que eu consumo de 4 em 4 Pode dar algum problema Isso é chamado também, além de meia-vida, é chamada De janela medicamentosa né, Ou janela farmacológica Aí são remédios que, assim, que você não compra na farmácia, você está internado, você está com uma doença grave. Às vezes você tem que tomar um remédio que ele vai gerar um efeito positivo, mas o metabólito dele também pode gerar um, um efeito negativo, numa janela muito curta. Então, você tem que tomar esse remédio no hospital, monitorado, acompanhando lá, para você ter o efeito, ter a metabolização. E, por exemplo, você pode dar... tem certos remédios que ele tem, gera um efeito positivo, mas ele pode gerar falência renal. Então, se você já está internado, está numa situação clínica meio complicada, você pode afetar o seu, o seu rim, por exemplo. Então o médico, ele dá o remédio, ele fica te observando, e ele vê, ah, o rim tá, não está comprometido, então dá para dar alta dose. Né? Ou parar por aqui. Sempre tem esse Fora esse que caráter. no
0: hospital, em, em tese, a enfermeira está controlando religiosamente Isso. O, o, o
1: intervalo. O, né? intervalo o, dose, né? o intervalo e a dose. O intervalo e a dose. Então, todo essa, esse campo né, que estuda o efeitos, os metabólitos, onde que afeta, onde que é absorvido, onde que não é, é a farmacocinética. Você tem um outro que é a farmacodinâmica. A farmacodinâmica ela estuda principalmente o tempo de efeito e a intensidade da resposta medicamentosa. O jargão da área é a curva, dose e resposta. Então, por exemplo, se eu tomo 1 um, um miligrama, eu tenho um certo efeito. Se eu tomo dois, o efeito é o dobro? Né? Então eu tomo 1 um miligrama, eu tenho, se a gente puder quantificar, 1 um miligrama eu tenho uma unidade de efeito. Se eu tiver 2mg, eu tenho duas unidades de efeito? Será que é linear? Será que é quadrática? Eu tenho dois elementos, eu tenho 2ml, eu tenho quatro unidades? Então, isso varia conforme o remédio, isso varia conforme a dosagem, isso varia conforme um monte de coisas. Assim e aí, como pode ser que não varie nada. Pode e ser que não varie você nada. você chegou já na sua dosagem ideal. Assim. Isso.
0: Tomar mais do que aquilo é bobagem.
1: Exato. E, mas todos os remédios têm isso. Todos os remédios têm um efeito que pode ser logístico, é, linear, enfim. E ele satura. Né? Tem uma capacidade máxima de você não absorve infinitamente. Né? A menos que ele seja metabolizado e tenha espaço novamente. A farmacodinâmica tem a
0: ver, por exemplo, com essa propriedade que a gente falou antes sobre alguns medicamentos já terem a capacidade de uma tomada única para um dia todo, assim?
1: Por exemplo, às vezes você, você entende melhor o mecanismo de ação do medicamento, né? e aí você vê, ah, eu faço testes clínicos, né? você tem que fazer testes clínicos com um modelo anterior que era tipo a cada 4 horas, e você vai fazer um estudo de igualdade, ou de não superioridade, esse é o nome técnico. Eu vou fazer um estudo de não superioridade entre um remédio que eu dou a cada 6 horas com um remédio que eu dou uma vez só. E aí eu vejo tanto o efeito é, medicamentoso quanto esses efeitos adversos. Quer dizer, não é então um jeito diferente de sintetizar essa
0: droga que faz com que ele precise de menos tomada? Não necessariamente. Às não vezes necessariamente. é simplesmente pela propriedade dele, meu. O estudo da propriedade dele e chegou a ser essa conclusão.
1: é Às vezes você estuda e vê que a ingestão dele pode ser numa vez só ou é feita durante todo o dia. Então, por exemplo, se você tem um medicamento que a meia-vida dele é 18 horas, você toma uma vez por dia. Isso é um estudo de farmacodinâmica. E aí você tem que fazer estudos clínicos, faz estudo com molécula, com rato, com, com pesquisa clínica com pessoas e por aí vai. E, né? e existe alguma
0: coisa, algum estudo que comprove que remédios que tem menos tomadas durante o dia, as pessoas seguem melhor, assim, as pessoas são mais... Tem mais
1: aderência. É, tem mais aderência, assim. Mas, assim, quanto ao número de, de tomadas, não. Até onde eu me lembro. Mas em relação ao tamanho do remédio, sim. Ao tamanho do comprimido. Então, por exemplo, imagina que tá resfriado. Então eu vou tomar um remédio para resfriado. E esse remédio tem 5 miligramas. Tá? A substância que eu... O, o efeito ideal é com 5 miligramas. Se eu colocar isso num comprimido de 1 milímetro ou de 1 centímetro, o efeito pode ser diferente. O mesmo quantidade de composto ativo, o tamanho do comprimido muda. Aí isso tem a ver com o efeito placebo, né? Que é a percepção que a pessoa cria sobre o efeito. Que é a efetividade. Né? Que é a ideia de efetividade. Veja aquele podcast de uhum. novo. Tá? Mas você acha
0: que isso pode... Enfim, a gente pode estudar isso mais pra frente, mas... Eu já vi médicos que procuram dar remédios que precisam de tomadas menos divididas. Assim, né? Porque menos... é mais fácil. Justamente porque é mais fácil para a pessoa se lembrar. Né? Isso. Ela tem menos desculpas para não seguir esse intervalo Isso. fixo. né? É, então,
1: de O ideal é que você tome o menor número de vezes possível para você incorrer no erro o menor número de vezes possível. Por exemplo, se você é um geriatra, né? você está trabalhando com idosos. Para o idoso tem uma recomendação. Que é assim, você vai estipular com ele. Mesmo que o comprimido não tenha essa, esse requerimento de tomar a cada tantas horas, você vai falar para ele, ó, você vai tomar um a cada 24 horas. Para ele se lembrar de tomar. Então você tem que especificar o tempo, pra, no caso de idosos, para a pessoa se lembrar de tomar todo dia no mesmo horário. Então fala, ó, toma, você coloca na prescrição. Senhorzinho, você vai tomar o remédio todo dia às 9 da manhã. E, e aí
0: simplesmente uma vez ao dia. Né? Isso. Para que ela siga algum tipo de intervalo.
1: Isso, para você ter alguma regra que a pessoa consiga seguir com mais facilidade. A última coisa importante aqui, de novo, a gente vai voltar quem já abriu a, a questão, é a questão do antibiótico. Vamos relembrar. Se vocês têm uma infecção viral, antibiótico não serve para nada. Na verdade, serve sim, vai te fazer mal. Pelo seguinte, se você está tendo uma infecção por vírus, o antibiótico ele não serve para isso. O antibiótico serve para infecções bacterianas, de, de outra ordem. Por exemplo, você está com dor de garganta. Tá? Com aquela garganta inflamada, coçando e tal. A dor de garganta ela pode ser causada por vários tipos de organismos. Tá? Um deles, só como exemplo, é o Streptococcus tá Ele é um, uma bactéria que é relacionada com a dor de garganta. Deixa sua. Bem amiga... comum
0: assim, né? Bem comum.
1: Você fica inflamado e tal. No caso desse bicho, com uma certa frequência você toma lá o antibiótico e tudo bem. Tá? Como que o antibiótico age? Ele vai agir matando essas bactérias, né? E ele tem que agir em ciclos, porque as bactérias se reproduzem rápido. Então, você dá uma onda de antibiótico, algumas bactérias morrem, outras não. Aí, um período depois, quando acaba a meia-vida do remédio, você dá outro, e outro, e outro, até ir diminuindo, é igual uma guerra, né? Vai bombardeando, vai diminuindo a população. Por isso, tá? além
0: de respeitar o intervalo de tempo, é importante também respeitar os, a quantidade de dias que você tem que continuar tomando Com o certeza. antibiótico. Com né? certeza. Tem gente que toma nos dois primeiros dias e fala, já estou bem. Né? E para de tomar. Exato. Mesmo o médico tendo pedido
1: para tomar durante dez dias ou cinco. Exato. E essa, essa é a consideração mais importante. Nunca faça isso. Se é para tomar cinco dias, toma o raio dos cinco dias. Por quê? Como que funciona o mecanismo de resistência bacteriana? Né? Por aí você pega um streptococcus aureus, fudeu, basicamente. Né? Que aí os, os medicamentos que dão conta disso já são muito elaborados, caros, tem que ficar internado, é, é difícil. Que é a ideia da infecção hospitalar, né? É, entra nesse ponto. Você pega uma bicheira tão difícil que você, os medicamentos não dão conta. Tá? É, você vai tomando remédio nesses ciclos. E aí vai minando a as bactérias. Elas vão diminuindo de quantidade e aí o seu corpo consegue dar conta do resto e se dá bem. Se você tem prescrição para tomar cinco dias, você toma dois, porque clean, você se sente melhor, você não vai ter combatido as bactérias tanto quanto deveria. Uhum. Ou ainda, seja... Ainda tem bactérias lá. Sempre vai ter né? algumas, mas vão ter uma quantidade razoável ainda. Algumas delas que sobreviveram, né? elas vão adquirir uma resistência contra o medicamento. Então, quando você ficar doente de novo... É uma mutação que elas, que elas provocam em é, si mesmas? É, assim? é uma mutação, é porque é um mecanismo de seleção natural. né Seleção é uma adaptação. Como elas se reproduzem muito rápido, você tem muitas gerações muito rápido. né Então, às vezes, alguma delas tem uma mutação, essa mutação confere uma vantagem adaptativa para ela, o medicamento vem e ela fica de boa. Está assinada ela fica lá. Isso. Então, quando você faz o ataque em ondas... Né? por mais frequência, diminui a chance de aparecer essas. Sim. Mas eventualmente aparece alguma. Quando você faz a, o consumo, eu chamo de consumo safado do medicamento, né? que é consumir dois dias em vez de cinco, por exemplo. É um antibiótico interrompido. Isso. Né? É, mas é um antibiótico <risos> interrompido. Você cria uma maior probabilidade de ter, gerar bactérias com mutações que conferem resistência. Daí quando você toma o um remédio de novo, você vai ter proliferado bactérias resistentes. E elas vão ser resistentes. O remédio não vai funcionar. Você vai ter que tomar um mais forte. Às vezes uma combinação. Até você ter que ser internado para se tratar de uma questão que você podia lidar Porque melhor. Porque antibióticos que tem na farmácia já não resolvem mais o seu problema. Isso. Outro problema comum. Às vezes você tinha que tomar lá 10 dias. Aí você toma os 10 dias. E aí a última carta o último remédio, sobrou. Sobrou um pouquinho. né Aí... Passou um, por exemplo, você estava com dor de garganta, tava ruim, foi no médico, ele diagnosticou o tipo de dor de garganta, né? Qual o tipo de patógeno ali? Falou: ó, você tá com um streptococc, sei lá, um negócio bacteriano, toma um antibiótico, 10 dias, acabou. Aí você toma uns 10 dias, sobrou um pouquinho de remédio. Você guarda. Aí passou seis meses, você ficou com dor de garganta de novo. Falou, vou tomar aquele, né? Quem garante que é o mesmo bicho? Quem garante que não é viral? Logo, você tá gerando resistência pro seu próprio corpo. Desnecessariamente. As bactérias do seu organismo que estão ali de boa, né? porque quem está fazendo mal é o vírus, e você não sabe, e você está gerando bactérias resistentes passivamente. Então, não consuma de forma indiscriminada antibiótico. Ainda bem que você não pode comprar na farmácia mais. Né? Antes você podia. Não pode. Só para fechar, já saiu alguns editoriais, por exemplo, no Lancet, no New England, que são revistas médicas bem conceituadas, falando dos desafios... De você tratar populações que já são muito resistentes à doença.
0: Sim, porque desde a invenção do, do, dos antibióticos, a gente já tomou bastante coisa.
1: Isso, por muitas gerações, é? né? Isso. E isso, na verdade, faz a seleção das bactérias. É uma guerra mesmo. A, né? Elas as são... bactérias que a
0: gente enfrenta hoje, provavelmente, são muito mais poderosas do que ah, as primeiras. Muitíssimo,
1: trás, né? muitíssimo. Um exemplo, é a sífilis a penicilina quando existiu para sífilis e tal foi uma revolução mesmo a penicilina tinha no, no início um efeito tão robusto de um dia para o outro você melhorava porque não existia né Foi os primeiros remédios Ele acabava mesmo com, acabava com com a, sífilis, com, né? com a sífilis né o bicho no dia seguinte já estava bala né? e aí o que que acontecia os médicos começaram a prescrever penicilina para qualquer coisa frieira e aí até chegar a ver não não calma não é bem assim se você tem sífilis hoje, a gente está tendo uma epidemia de sífilis, aliás, em São Paulo né? a quantidade, a dose de pelicilila que você tem que tomar é muito maior muito, muito maior, porque ao longo das gerações você vai ganhando resistência e esse é o grande desafio, por exemplo da imunologia e da medicina é como você consegue ganhar essa guerra, é uma guerra armamentista mesmo, né, com as bactérias e tal, porque ao mesmo tempo que elas, têm, elas vão tentar sobreviver né? que é a estratégia delas mesmo os remédios também têm que evoluir. Então, provavelmente as grandes doenças, né? as grandes doenças que vão matar milhões de pessoas no futuro serão doenças bacterianas e virais, né? por conta de animais que a gente consuma animal, então, vaca louca ou. vaca louca menos, mas mais gripe aviária, né? variação, então tem um grande perigo com isso. E também a nossa própria resistência auto-infligida a bactérias. Então, esses são os desafios médicos por do isso futuro. Que os,
0: filmes, os filmes de desastre do cinema, eles também vão muito por aí, né? É,
1: é, é, é que as pessoas viram zumbi, elas não morrem, <risos> pelo menos, né?
0: É isso aí, então, ó. Viu o Espero que vocês tenham entendido um pouco mais do porquê de respeitar os intervalos e alguns detalhes a mais, né? Como, por exemplo, os cuidados especiais com drogas como a, os antibióticos. Isso. Ok? Naru Rodo, ilustríssimo ouvinte. E lembre-se: aqui no Naru Rodo quem faz a pauta é você. Você discorda do que ouviu, tem alguma pergunta, quer compartilhar alguma curiosidade ou lançar algum
1: desafio? Escreva pra gente. Podcast arroba, .com .br. Repetindo alta Taí: Podcast arroba, .com .br. Então até o próximo Naru
0: Rodo. Tchau. Toma, arigatou.
1: Naruhodo.